0: Salam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast « La Oumma a du talent » qui porte sur la thématique de l'entrepreneuriat. Je suis M de Rich Muslim Club et auteur du livre « Propriétaire sans les bas. Je vais aujourd'hui à la rencontre des entrepreneurs de génie qui ont réalisé un des meilleurs investissements possibles. Ils sont formateurs, coachs, chefs d'entreprise ou plutôt CEO, créateurs de contenu sur les réseaux, écrivains, conférenciers. Ils ont investi de leur personne, de leur temps, de leur argent dans divers projets qui ont du sens et qui apportent de la valeur pour la Oumma. Bismillah. Aujourd'hui, je suis honoré d'être en la présence de Nassim, consultant en business développement, qui propose un programme d'accompagnement pour lancer son business en 8 semaines, 100% finançable par le CPF. Bonjour Nassim. Salam.
1: Salam. Comment vas-tu bah écoute, euh, c'est un plaisir aujourd'hui d'être avec euh, toi sur le podcast. Ça fait un certain temps qu'on échangeait, donc euh, ça fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être, euh, d'être avec toi et puis euh, bah, de m'adresser aussi à, à ta, belle, euh, ta belle communauté que tu as su construire euh, grâce à ton, ton, ton beau projet.
0: ben bah
1: Écoute, présente-toi
0: à cette communauté.
1: Moi, je m'appelle Nassim. Je suis consultant, du coup, comme tu le disais, en business development. J'ai mon propre cabinet de consulting et également centre de formation euh, Data Dockey enregistre auprès de l'État, donc, euh, ce qui me permet en fait, euh, d'aider les entrepreneurs, les porteurs de projets à la création d'entreprises, mais aussi euh, au développement. Donc voilà, la création d'entreprises, euh, quand on commence, on est un petit peu euh, perdu, on ne sait pas trop par où commencer, il y a beaucoup d'informations à, à gérer, euh, peut-être parfois aussi des informations contradictoires. Complètement, euh, ouais. euh, donc, J'interviens euh, dans un premier temps à, à ce niveau-là pour aider à structurer le projet avoir un, des solides fondations pour pouvoir euh, se lancer et, en, et envisager le, le, l'entreprise, le projet d'entreprise un peu plus sereinement. Et après, euh, j'interviens aussi également sur un volet un petit peu plus de développement où euh, on va parler euh, d'optimisation euh, des process, euh, donc euh, pour permettre euh, grossièrement de, de, de travailler moins, mais de travailler mieux.
0: Ça a l'air vraiment passionnant, ambitieux. Comment tu en as arrivé là
1: bah écoute, alors en fait, euh, moi, j'ai toujours voulu, quand on entreprend, quand on, on cherche euh, un peu la place qu'on va occuper euh, dans cette vie, dans, dans la société, on a toujours cette question de euh, comment mettre euh, ses intérêts et en même temps ses, ses compétences euh, au service de, de quelque chose qui, qui nous habite. Mm-hmm. C'est un peu ce combat-là que euh, je pense que tout auditeur euh, qui nous écoute aussi euh, peut-être rencontre. Et, euh, et donc, moi, je suis passé par plusieurs phases au début euh, comme je te le disais en off, je suis passé par, j'ai fait de la sociologie parce que j'adorais comprendre le fonctionnement systémique des choses, des organisations. C'est vrai
0: que t'as un parcours très très riche.
1: J'ai essayé en tout cas, donc j'ai, j'ai suivi un peu le parcours. Voilà, quand, quand vos parents vous disent de, de faire des études, moi j'ai, j'ai suivi, j'ai fait, j'ai, j'ai trois masters. Voilà, le diplôme ne font pas l'homme. Hein, ouais. Mais, euh, On va dire que j'ai suivi l'injonction aux études.
0: Ouais, t'as rendu fier tes parents, du coup. Voilà,
1: j'ai rendu... euh, Voilà, j'espère, en tout cas, je les ai rendus fiers. J'ai suivi l'injonction aux études. Ça m'a apporté, bien sûr, il y a des choses qui m'ont moins apporté, car on n'apprend pas tout dans les études. Il y a énormément de choses qu'on apprend. Il y a l'expérience qui
0: apporte, exactement. Et et donc, voilà. Et j'ai vu que t'as un parcours de débrouillard, de charbonneur. Euh, Est-ce que tu penses que tout ça, ça a joué dans ton mindset
1: euh, aujourd'hui, si tu veux, euh, cet état d'esprit, on va dire, de débrouillard charbonneur, on va dire, c'est un peu quelque chose, euh, on va dire, que j'ai eu par défaut. Je suis issu d'une famille d'ouvriers, donc euh, le travail, euh, c'est, c'était une valeur euh, qui était euh, au cœur de, de la c'est famille. ADN, quoi. Voilà, exactement. On reviendra sur la notion d'ADN <rire> un peu plus tard. Mais voilà, le travail, j'ai, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui fait vraiment partie du coup de l'ADN, euh, l'ADN familial. Puis euh, également, euh, au niveau de, de... Quand tu parles de débrouillardise, je relis aussi ça un peu... Euh, à des événements de vie qui font que, euh, à un moment donné, tu es obligé de prendre tes responsabilités à 100%. Et voilà, si tu veux avancer, tu es obligé de prendre tes responsabilités à 100%. Et notamment, euh, le fait que j'ai pu financer mes études seul, euh, sans, sans crédit. mais comment tu as fait Alors, justement, beaucoup de travail. voilà J'étais livreur de pizza, j'ai nettoyé des dessous de quai. Euh, Pendant Le ramadan, euh, je travaillais aussi en tant qu'agent d'entretien pendant mes études et pendant le ramadan et pendant le ramadan aussi. (rire) Donc, euh, donc, ouais, j'ai accumulé beaucoup de jobs comme ça. Où euh, la journée type de l'époque c'était, bah, je me levais à 4h30, euh, je prenais le train pour aller euh, en cours. Donc, après les cours jusqu'à 17h, par là, 18h, et puis ensuite euh,
0: la deuxième journée commençait.
1: La deuxième journée commençait. Donc, travail jusqu'à... Euh, livraison de pizza jusqu'à, jusqu'à 22 heures par là. Incroyable. Et puis après, on reprenait le train. Euh, j'étais, j'étais souvent euh, tout seul dans ce train.
0: <rire> un rythme infernal, tu as fait ça pendant plusieurs années, du coup Là,
1: j'ai fait ça, ouais. J'ai fait ça pendant deux ans. Ouais. Et après, j'ai pu euh, retrouver un rythme un peu plus normal. Un peu plus apaisé. En n'ayant qu'un travail. D'accord. Donc j'avais toujours un travail. Et les études. Et les études, mais en tout cas, par rapport à ce que j'avais vécu auparavant, c'était raisonnable. Je me disais, bon là, ça va, c'est plus calme qu'avant. Et donc voilà comment j'ai réussi. Tu mérites
0: bien ton titre de charbonneur, du coup.
1: <rire> c'est, ça a ses avantages et ses inconvénients, parce que ça m'a fait développer quelque chose. C'est un biais, aujourd'hui, je le considère comme un biais. C'est le biais du monde juste, qui te fait penser, qui te fait croire que plus tu travailles et plus plus tu mérites et plus tu auras des résultats. Et en fait, ce n'est pas totalement ça. Ce n'est pas, ouais. pas vraiment le cas. C'est-à-dire que, voilà, comme je te dis, j'ai grandi dans un environnement où il euh, faut travailler, euh, travailler dur. Et, et en fait, on se rend bien compte que si c'était vraiment le cas, euh, aujourd'hui, les ouvriers, c'est ceux qui travaillent pratiquement le plus dur. Ouais. Pour autant, ce n'est pas ceux qui ont la meilleure condition et je te le dis parce que je suis issu d'une famille d'ouvriers aussi. Donc,
0: tu l'as vu je avec ta vu. famille, avec tes, donc, durant tes études.
1: Exactement. Et en fait, si c'était vraiment le cas aujourd'hui, euh, avec tout l- toute la sueur et la transpiration qu'on, qu'on, qu'on donnait à la tâche euh, ma famille et mes ancêtres, je pense que, que je serais un riche héritier. Et si c'était vraiment euh, le cas, euh, si le travail dure, le, le charbon, euh, mmh. ça, ça payait euh, les fa- un peu plus les factures. Et du coup, ça, en fait, je me suis rendu compte que le côté du coup, charbonneur, il fallait Apprendre à le relativiser et se dire qu'en fait, euh, c'est une phrase que je me répète assez souvent, euh, on peut la, 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 l'accepter ou non, hein, mais c'est, je me la répète assez souvent, c'est que le monde n'est pas juste, euh, Dieu est juste en fait. Ouais. Dieu est juste euh, et souvent je me rassure comme ça quand je fais face un peu à ce que je considère comme des injustices, je me dis mais comment ça se fait autant de travail euh, sur, tel, sur tel élément et pas forcément euh, de, de résultats je me dis qu'en fait, euh, il, faut arrêter de, il faut arrêter de chercher la justice euh, dans, dans ce bas-monde, en fait. Et donc, voilà, donc attention au biais du, du charbonneur qui peut euh, permettre des fois euh, de dévier un peu de nos, de, de nos objectifs et de penser qu'il suffit de travailler dur pour obtenir des résultats parce que euh, ce n'est pas le cas.
0: Du coup, après ce parcours assez impressionnant, je crois savoir que tu as été au Népal.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait là-bas J'étais gestionnaire de projet, en fait, pour euh, la reconstruction euh, d'une école. En fait, qui avait été détruite après le, le séisme de 2015. Et donc, je suis arrivé là-bas en tant que, que gestionnaire de projet. On, fait, on faisait de la gestion d'approvisionnement du chantier de reconstruction, la gestion RH, donc euh, des salariés. Et également, on était au contact de la population euh, pour mettre en place en fait, l'écosystème scolaire, parce qu'il y avait plusieurs bâtiments. Euh, donc, il fallait être en accord avec, euh, avec les différents professeurs, avec la directrice, avec les enfants qui faisaient des tests sur ce qu'on faisait aussi. Donc, euh, donc voilà, quoi. je suis passé... Euh... C'est pas tous les jours qu'on fait ça, quoi. Non, c'est pas tous les jours, non. J'ai fait ça, j'étais assez jeune, en plus. Donc, euh, ouais, je suis resté là-bas cinq mois, en immersion totale avec, euh, avec les familles, du coup. Et euh, pour la petite anecdote, on m'appelait Samba, parce qu'apparemment, je ressemblais à un héros indien d'une, d'une série télévisée.
0: Incroyable. C'est vrai que l'Inde n'est pas loin du Népal.
1: Ouais, c'est, bah, c'est, c'est limitrophe, hein, c'est des pays voisins. Et, euh, ouais. et du coup, les programmes télévisés là-bas sont... Des fois, ils sont un peu similaires. En tout cas, il y a des programmes qui se, qui se retrouvent. D'accord. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, ouais, de, très bons souvenirs en tout cas.
0: On dit souvent que euh, voyager à l'étranger permet de voir d'autres modèles de pensée. Euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, en fait, à travers cette expérience
1: Alors, ce qui m'a le plus marqué, bon, c'est peut-être euh, un petit peu cliché. Il y a deux choses qui m'ont marqué. Ouais. Mais c'est le fait que, déjà, pour faire des choses très simples, je vais faire beaucoup d'efforts. Donc, euh, donc ça m'a permis déjà de, de reconsidérer un peu mon rapport à, à l'effort. En tout cas, je savais que déjà pour m- me connecter là-bas à Internet, avoir une connexion, pouvoir travailler, il fallait, tr- il fallait marcher une heure. Euh, ah oui, d'accord. S-
0: tu s- relativises s- grandement et... sur euh, <rire> tout ce qui t'entoure là actuellement. C'est
1: ça. Il fallait marcher une heure, se retrouver dans un café. Et un café où il suffisait qu'en fait... Parce qu'en fait, on était à 4000 mètres d'altitude. D'accord. Et il suffisait qu'il y ait un nuage pour qu'il n'y ait plus Internet dans tout le village, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord. <rire> Donc le Wi-Fi, il était très fébrile. Et euh, donc, donc, ouais, j'ai, j'ai bien relativisé par rapport à ça. Même si de base, je suis pas forcément un, un technologie addict, hein, mais, euh, mais au niveau de le rapport à l'effort, il est bien évolué. Ouais. Et puis après aussi au niveau de, de mon rapport aussi, ça a été mon rapport à l'humanitaire et à l'action de solidarité ouais. de manière générale. C'est, ça m'a fait relativiser pas mal de choses et je me suis rendu compte, d'une certaine manière, qu'il n'y avait pas que euh, l'humanitaire ou des projets comme celui-ci pouvaient euh, permettent d'être impactants euh, pour les gens et euh, d'être impactants en fait, tout court et que en quelque sorte j'ai pu découvrir une phase des fois un petit peu plus sombre dont on ne parle pas forcément ouais. euh, de l'humanitaire comme euh, un écosystème un peu euh, auto-alimenté où entre guillemets la misère est volontairement mise en avant et même des fois préservée pour le perpétuer voilà, le système de euh, les occidentaux qui vont là-bas, ils y vont pour se donner bonne conscience euh, et pour euh, j'ai, j'ai, j'ai vu des trucs euh, assez voilà, improbables que je ne pensais pas voir, tu vois, des, des, des orphelinats qui sont des faux orphelinats en fait avec ah, mais... des, des, des orphelins qui sont pas vraiment orphelins, oui. qui sont empruntés à leurs parents mais pour gratter les dons de... pour la mise en scène quoi, pour la mise en scène exactement le spectacle un peu de la misère si on devait dire ça, ouais, et donc euh, ça m'a un peu euh, je ne dis pas que tout l'humanitaire repose sur ça hein.
0: mais euh, mais c'est une des facettes euh, qui existe
1: exactement et ça m'a permis de relativiser de me dire en fait c'est pas tellement le secteur d'activité dans lequel tu t'engages qui va déterminer si tu es impactant ou non ouais. mais c'est ta manière de, de faire les choses tu vois et D'accord. et donc voilà notamment à travers l'entrepreneuriat on peut très bien avoir beaucoup d'impact et participer à créer de la valeur à grande échelle euh, sans c'est forcément vrai. être dans la solidarité euh, euh, de type euh, purement humanitaire te dire euh, mon projet est impactant que si je fais de l'humanitaire. Non, il peut être impactant de plein d'autres manières aussi.
0: Incroyable. Alors là, je sens un peu une marque de fabrique. Quel impact tu veux laisser sur Terre Et je fais le lien avec la notion d'entrepreneuriat Donc, c'est ces expériences-là qui ont fait que tu as convergé tout naturellement vers l'entrepreneuriat ou alors tu as eu d'abord une expérience avant ça
1: Il y a deux réponses à la question. Déjà, j'ai, j'avais de l'expérience auparavant... Au niveau de l'entrepreneuriat enfin c'est à dire que moi je travaillais en business développement euh, en entreprise ouais. donc on travaillait avec euh, des clients euh, euh, dans un écosystème digital euh, comme Spotify, Deezer, euh, Apple Music D'accord. donc j'ai des expériences euh, au préalable dans le business développement parce que c'est quelque chose qui naturellement mes études m'ont mené aussi un petit peu à ça après au niveau de la question de l'impact euh, bien évidemment euh, au niveau de l'alignement avec euh, moi-même euh, comme je vous le disais au début, moi je suis parti euh, dans un truc où euh, je voulais faire de l'humanitaire. Euh, parce que pour moi, il n'y avait que cette manière-là de, d'impacter positivement le monde. Et après, je me suis rendu compte que justement, euh, en, notre, en entreprenant, euh, le processus de, entrepreneurial, qui est je crée de la valeur, je la distribue euh, à des personnes euh, à qui c'est utile en échange d'une rémunération, mmh. à mon sens c'était la meilleure manière de faire de l'humanitaire. C'est un peu bizarre de dire ça. C'est marrant. C'est un peu bizarre parce que c'est un peu paradoxal, parce que souvent, quand on fait de l'humanitaire, on exècre un peu le côté de l'entreprise, on dit « Ouh là là, c'est que des gens qui veulent faire que de l'argent, c'est pas bien et tout. Mais, » Mais bizarrement, quand t'es dans l'écosystème humanitaire, ce qui fait toujours le plus défaut, c'est l'argent.
0: Mmh. C'est
1: de la guerre. Voilà, on n'aime ouais. pas l'argent, on n'aime pas les gens qui font de l'argent, mais on en a besoin énormément pour faire des choses. Exactement. Et du coup, bah moi, c'est ce, qui, c'est ce qui m'a aussi, euh, étant conscient du coup de ce paradoxe, je me suis dit que, en tout cas, mettre ces compétences au service de, euh, de, de la création d'entreprises qui ont euh, un impact, euh, aujourd'hui, c'est une manière de laisser euh, une trace positive de notre passage euh, sur Terre. Et quand j'utilise la notion d'impact, ça ne veut pas dire que forcément, votre entreprise, elle doit euh, être euh, orientée pour dépolluer l'océan ou pour euh, oui. l'impact. Il peut être à un, à un niveau... À euh... une
0: échelle raisonnable.
1: Exactement. On n'est pas obligé de... Les gens qui viennent me voir, ils ne sont pas là en train de... On veut sauver la Terre. Sauver
0: ou... le monde trois fois, ouais.
1: Exactement. C'est vraiment à sa petite échelle. Chacun à son échelle et chacun surtout avec son niveau de compétence et, et, et son appétence pour certains domaines.
0: D'accord. Donc tu as trouvé plus d'humanité dans l'entrepreneuriat que dans l'humanitaire.
1: En tout cas, moi, dans la manière dont je m'explique le monde, ouais. euh, j'ai le sentiment que je peux créer beaucoup plus de choses dans, ce, dans cette voie-là. De par l'entrepreneuriat, on crée de la valeur, donc on crée des richesses. Ouais. Et ces richesses-là peuvent ensuite être redistribuées potentiellement dans... Des projets, mais si on part de l'inverse et qu'on fait de l'humanitaire, l'humanitaire c'est pas un moyen pour faire de l'argent donc on devient dépendant d'autres structures pour avoir de l'argent et donc derrière c'est tout un engrenage qui fait que tu es toujours dépendant de l'extérieur pour avoir de l'impact. Et euh, et aujourd'hui, à mon sens, l'entrepreneuriat, tu es gagnant dans les deux sens parce que tu crées de la valeur pour une catégorie de personnes donc tu leur rends service au quotidien donc tu es rémunéré en fonction de ça et en plus derrière tu crées des richesses qui peuvent te permettre de réinvestir dans des projets qui te semblent impactants. Donc, la boucle est bouclée.
0: Incroyable. Et tu évites le cercle vicieux que tu, dans lequel tu étais confronté euh, ouais, tout à fait. des années auparavant. Du coup, actuellement, tu as lancé un programme ADN Entrepreneur en huit semaines. Pourquoi huit semaines
1: Alors, huit semaines, parce qu'en fait, euh, chaque semaine est reliée à un module spécifique. D'accord. Donc, euh, l'idée, c'est d'être le plus exhaustif possible, de donner toutes les bases... Euh, toutes les fondations nécessaires à euh, la mise en place d'un projet entrepreneurial. Donc, on passe euh, du business plan, la mise en place d'une stratégie stratégie marketing, d'une stratégie de vente, euh, de par le côté et aussi administratif, euh, organisationnel, etc. Et donc, euh, ce sont, euh, à mon sens, voilà, huit semaines, le temps nécessaire pour pouvoir mettre en place correctement euh, ces éléments-là, d'autant plus que c'est un programme qui est très orienté sur l'action. D'accord. Donc, euh, voilà il n'y a, a pas 138 vidéos réparties dans, dans 25 modules. Ouais, C'est on va vraiment, droit au but. quoi On va droit au but, on va à l'essentiel. Et surtout, il a, y a des exercices à faire. Donc, ça, va, ça demande un petit peu plus d'implication que, qu'une formation e-learning euh, simple, on va dire.
0: Tu t'adresses à qui et les gens qui viennent te voir, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement
1: Alors, je m'adresse en fait aux créateurs d'entreprise, les personnes qui ont déjà un projet ouais. euh, d'entreprise et qui veulent le structurer. Et qui veulent comme je disais tout à l'heure, mettre en place les, des fondations solides afin de pouvoir euh, développer leur activité sereinement. Mm-hmm. Il voilà, y, y a beaucoup de gens qui se lancent administrativement, d'accord ils font la déclaration sur autoentrepreneur.com, ouais. mais euh, derrière, il n'y a pas de stratégie marketing, il n'y a pas de stratégie de vente, il n'y a pas de business plan, il manque beaucoup de choses. D'accord. Il manque beaucoup de
0: choses. Et Toi, justement, tu leur apportes cette structuration
1: Exactement, de la structuration, de la clarté, et qui fait qu'à la fin, euh, euh, on peut envisager un, un développement euh, de manière euh, sereine. D'accord. Et, euh, et donc les personnes qui viennent me voir et donc les personnes qui viennent me voir justement elles recherchent cette structuration parce qu'elles ont plein d'idées, elles ne savent pas forcément par où commencer euh, elles ont plein d'idées à structurer et, et elles recherchent cette forme de structuration dans, dans des accompagnements comme celui-ci
0: intéressant, euh, alors DNA Mastery ADN Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que tu étais fort en biologie quand tu étais au collège
1: <rire> Bizarrement non, <rire> bizarrement non, j'étais pas, j'étais pas, j'étais pas le plus fort là-dedans. Ouais. Non, le rapport à l'ADN, en fait, si on revient à la genèse, on va dire du nom, ouais. c'est à la base DNA. Ça venait de mon premier nom, qui était ouais. Discipline et Action. Exactement. Dn discipline and action. Donc DNA, je faisais un peu l'américain, donc je je, je, je disais à l'américaine. Intéressant, intéressant. Et donc ça venait de là. Ça venait également de je la place, hein, mais c'est une référence aussi à Kendrick Lamar dans une de ses musiques éponymes donc DNA, qui dit I got a ambition flow inside my DNA. Donc en gros l'état d'esprit c'est de dire euh, nous avons de l'ambition dans notre ADN et on voudrait en fait mettre euh, cette ambition au service de projets impactants euh, euh, par le biais de l'entrepreneuriat. Donc voilà DNA Mastery, c'est en quelque sorte l'ADN des ambitieux euh, déterminés à euh, passer à l'action par le biais de l'entrepreneuriat et dans le but d'avoir un impact euh, positif.
0: Écoute, une belle marque, une belle promesse. Donc là concrètement tu as lancé ton programme, tu vas accompagner des personnes qui ont choisi de suivre ce programme. Ils en ont pour huit semaines. À l'issue de ça, ils vont du coup avoir une entreprise qui sera mieux structurée, pouvoir développer leur potentiel avec toi. Du coup, toi en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien Qu'est-ce que tu fais concrètement Quelle valeur tu apportes au jour le jour
1: Alors ma journée, ma journée type, euh, on va dire que le matin, euh, c'est consacré aux tâches les plus importantes. Ouais. Donc on va dire les tâches qui demandent beaucoup de, beaucoup de matière grise. Donc, euh, c'est souvent les choses qu'on n'a pas envie de faire. <rire>
0: moi aussi, je suis du matin. J'aime ouais. bien euh, le matin traiter plein de choses euh, hyper importantes.
1: C'est là où on est le plus alerte, en tout cas. Enfin, moi, c'est une bonne nuit de sommeil. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, l'heure de lever, elle varie un peu, parce que l'heure de prière varie aussi. <rire> Donc, euh, ouais. le, l'hiver, c'est plus facile de se coucher à 21h. C'est ça. Et de se lever à 5h. C'est beaucoup plus facile. Après, en ce moment... Euh, on converge vers des nuits courtes Oui, on converge vers des nuits courtes. Donc, soit on fait des nuits courtes et après, on récupère avec une petite sieste. Une deuxième mi-temps. Voilà, une deuxième mi-temps, c'est ça. Donc, voilà, le matin, c'est, euh, je me lève, je fais vraiment le plus important. Donc, ce que je considère comme étant le plus important, en fait, ça va vraiment varier en fonction de mes objectifs euh, du trimestre, mes objectifs du moment. D'accord. Mais souvent, c'est tout ce qui est relié, en fait, euh, finalement, euh, aux prestations. Hein. Préparer les, les, les prestations de consulting, préparer les supports de formation... Euh, et voilà tous les éléments qui sont structurels en fait à mon activité D'accord. après euh, aux alentours de midi euh, midi je suis je suis un vrai légume je suis cuit en fait donc euh, je peux pas faire grand chose légumes confits ouais c'est ça je je peux pas faire grand chose donc euh, euh, c'est l'heure à laquelle je dédie euh, une activité sportive Ouais. Donc parce que je sais que je, je c'est peux... de garder un équilibre. Euh... Je peux pas réfléchir euh, à ce moment-là, donc je, je sors et je sors faire du sport. Un
0: esprit sain dans un corps sain.
1: On essaye en tout cas, ouais, Parce que c'est important pour moi. J'ai, j'ai commencé. Euh, je parlais beaucoup euh, quand j'ai commencé euh, sur les réseaux sociaux. Les... Pardon. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je parlais beaucoup de productivité euh, parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Ouais, ouais parce que c'est vraiment c'est c'est, c'est 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 super important de pouvoir arriver à faire euh, mieux. En moins de temps et en moins de tâches, on va dire, euh, donc à optimiser ces euh, process, que ce soit des process, euh, des tâches euh, qui sont liées en fait à l'entreprise, mais en ouais. même temps arriver à se connaître soi euh, bio- biologiquement, comment on fonctionne, euh, qu'est-ce qui va faciliter... Va optimiser les impacts. Exactement. Qu'est-ce qui ouais. va faciliter ou pas euh, les résultats Qu'est-ce qui va vous permettre d'être plus efficace et qui fait que derrière, euh, bah, tu t'écoutes beaucoup plus Ouais. Et tu sais quand est-ce que tu dois travailler, quand est-ce que tu, tu dois un peu lâcher prise.
0: comment ouais, parler d'efficacité et d'efficience sans parler de productivité, en fait.
1: C'est ça, et... exactement, c'est ça. Quand on revient de cette séance de sport entre midi et deux... Requinquer. Après... Requinquer, ouais. On
0: devient un fruit, du coup.
1: <rire> c'est ça, on n'est plus, le, plus les légumes confits de tout à l'heure. Et après, voilà, ça va être consacré t- à toutes les activités, euh, soit administratives, mm-hmm. soit euh, peut-être euh, aussi les appels euh, découvertes avec... Euh, des prospects, avec des personnes qui veulent s'engager avec moi et qui veulent plus d'informations. Qui s'interrogent, oui. Voilà, exactement. Et, euh, et aussi toutes les activités un peu créatives, euh, création de contenu euh, sur les réseaux sociaux où euh, je, je laisse un peu plus parler euh, ma créativité. Je suis moins dans, le, dans, dans la réflexion intensive comme, comme le matin, par exemple.
0: D'accord. Tu parles beaucoup de réseaux sociaux. C'est vrai que je t'ai connu sur Instagram. Mm-hmm. Et euh, ton compte présente beaucoup de contenus très intéressant beaucoup de méthodes, d'astuces. Mm-hmm. Un compte très sérieux que je, j'encourage tout le monde à regarder. Merci beaucoup. Et euh, donc, euh, sur les réseaux sociaux, du coup, comment tu te comportes finalement Est-ce que c'est le même mindset que tu appliques avec tes prospects ou avec tes clients Ou alors, est-ce que tu... c'est un autre Nassim
1: Alors en fait, sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut euh, prendre en considération... Il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Et en fait, il faut arriver à s'adapter aux plateformes et à donner euh, à la plateforme ce qu'elle veut recevoir, tout en arrivant à garder quand même un minimum de son identité pour éviter de devenir un clone et de refaire exactement ce qui se fait, euh, que tout le monde fait. Euh, Mais il faut quand même être intelligent pour croître et ne pas euh, forcément se cloisonner dans euh, un type de contenu. Moi, je sais que j'ai commencé au tout début euh, les réseaux. J'étais dans une démarche très euh, informative, un peu trop intellectuelle. Aujourd'hui, les contenus qui fonctionnent bien, ils sont toujours reliés à une émotion. Euh, et il faut arriver à véhiculer cette émotion, sans la fake, hein, bien sûr. Hein, parce que quand on fake, ça se voit. Les gens le ressentent. Les gens le ressentent et puis... Et le lien se perd. Et c'est ça, trop d'émotions là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Derrière, je trouve que ça devient... Euh, on sent que c'est calculé. Alors qu'à la base, l'émotion, ce n'est pas calculé. Ouais. Et là, on sent que bah, c'est, c'est trop calculé. Donc, euh, donc, c'est vrai que les contenus qui fonctionnent bien, ils sont vraiment orientés autour d'une émotion particulière. Et du coup, c'est ce que euh, j'essaye de faire sur certains contenus.
0: Donc, tu en fait de concilier un côté réfléchi et un côté spontané
1: C'est ça. Un côté, un côté réfléchi, mais toujours véhiculer euh, une émotion à travers cette réflexion. D'accord. Parce que la réflexion en elle-même, elle amène que très peu d'engagement. Euh, c'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que les contenus qui ont le plus euh, fonctionné, so- ce sont des contenus où j'ai volontairement été parfois un peu euh, manichéen dans ma manière de, de présenter une information. Euh, des fois, euh, je dis, voilà, si tu devais choisir entre A ou B. Réponse ouais. A ou réponse B. Moi, je sais très bien que la réponse, c'est réponse C. Ouais. C'est un mix des deux.
0: C'est un mix de A et B.
1: Et, mais sauf que si je présentais euh, ouais. la chose directement comme ça, bah, on me dirait, bah, super Nassim euh, Merci, tu as fait la réflexion à notre place, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'amener un débat. D'inviter la
0: personne à la réflexion. Exactement,
1: d'inviter les les personnes à la réflexion. Et surtout, même moi, des fois, ça m'apporte des des plus-values, des trucs que je n'avais pas vus. Et Et, et derrière, de faire participer, parce que c'est très important, en fait, de faire participer euh, euh, sa communauté, d'être dans le lien, en fait, dans le lien social avec, euh, avec, avec sa communauté. Et, pas être juste dans, et ne pas être juste dans une démarche où, où t'es le mec un peu oppressant euh, qui cherche absolument à vendre quelque chose à quelqu'un. Quoi,
0: ouais, une vois. vision top-down, quoi. Ouais. C'est l'information qui descend et c'est tout. Voilà. Tu, en fait, vois, tu grandis ça. avec ta communauté. C'est ça. Tu apprends avec tu elle. Tu grandis et puis surtout. Des idées que tu défends et après tu les transformes et Exactement. tout le monde ressort grandi.
1: Exactement. Et puis surtout, euh, euh, au niveau commercial, aujourd'hui, n'importe quelle vente, elle commence par une interaction. Moi, il y a des personnes aujourd'hui qui sont devenues euh, clients. Ça faisait six mois qu'on se parlait sur les réseaux. Mmh. Ça faisait six mois qu'on se parlait sur les réseaux.
0: Du coup, tu avais créé du
1: lien. On a créé du lien avant même que je c'est leur propose ça. quelque chose. quoi.
0: Ouais. Et, et pas euh... de prestation de service à la clé. C'était vraiment c'est ça. un échange.
1: Un échange. Des personnes qui m'ont contacté pour certains conseils. Prêt, bien sûr, attendez. m'envoyait pas tous un DM pour me dire faites-moi un diagnostic complet de mon <rire> activité. <rire> Mais voilà, il y, y, y a pas mal de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé des petits conseils et tout, qui m'ont dit Ok, super, merci beaucoup, ça m'a aidé, etc. Et c'est. Voilà, c'est très important de garder, de garder le lien et, et en tout cas, c'est ce que j'essaye de, de, de faire de plus en plus oui. euh, à travers les réseaux.
0: Oui, en fait, les, les gens le ressentent et la confiance se crée comme ça, en fait.
1: C'est ça, c'est, c'est tout un écosystème, en fait. Quand tu dis la confiance, c'est très important. La, la confiance, il ne faut pas la fake non plus. Quand tu arrives avec tes gros sabots, on te voit. es sincère, on le voit aussi, on le ressent. Moi, je suis du genre à tout envisager à long terme, en fait. Quand je, je parle avec quelqu'un, j'envisage tout à long terme, en fait. Et en fait, c'est super important parce que bah, aujourd'hui euh, dans le business, aujourd'hui, il faut être prêt avec euh, le fait que quelqu'un il va te découvrir aujourd'hui. Peut-être que tu auras une transaction financière avec lui dans, dans un an et demi. quoi Et peut-être que tu n'en auras jamais aussi. Ça se trouve, c'est juste une personne qui va te soutenir, euh, euh, ou qui va suivre ton contenu de loin, ou qui va te recommander une autre personne. Ou qui... Et en fait, quand tu as cette démarche détachée, bah, les gens... Euh, tu ne fais pas fuir les gens, en fait. Et c'est du coup, il y, y a une vraie relation qui se crée. Exactement. Mm-hmm.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, voilà, qui t'écoute aujourd'hui et qui aimerait bien se lancer Qui a peut-être des craintes, des peurs, des pensées euh, limitantes, mm-hmm. mais qui quand même garde, nourrit l'espoir un jour de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui
1: Et un principe que je répète souvent. Ceux qui m'écoutent euh, souvent, ils vont me dire « Nassim, tu saoules <rire> ». Ça fait euh, beaucoup de fois que tu nous parles de ce principe. Mais c'est... La loi de Galles, ouais. Gall, c'est une loi qui dit un système complexe qui fonctionne se trouve invariablement à voir à partir d'un système simple qui fonctionnait. Donc ça veut dire qu'en fait, très simplement, si on démystifie la phrase « commencez petit, mais continuez à penser grand mmh. ». Il y a beaucoup de gens qui veulent construire un empire en deux jours, quoi. Ouais. Et du coup, ben ils sont dans, ils fignolent dans plein de détails, dans plein de trucs, et finalement ils posent jamais la première pierre. On peut pas construire un truc super carré dès le premier jet. Il y a des trucs que j'ai fait il y a même pas six mois. Aujourd'hui, je les regarde, je, j'ai un sourire en coin, je me dis ah ouais, c'était un peu pété.
0: Tu regardes voilà. presque avec des dents, mais.
1: Voilà, je l'ai fait et aujourd'hui j'ai évolué. Je me dis bah heureusement que je l'ai fait parce que sinon j'en serais encore à ce niveau-là. Et en fait aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ben bah, dans six mois je le regarderai, je me dira ah ouais en fait. Euh... Heureusement qu'on a encore évolué, enfin,
0: tu vois. Au moins, tu as avancé, et entre maintenant et dans six mois, il y aura quelque chose à raconter. Exactement. Alors Exactement. que certains, en effet, pourraient pendant six mois construire une C'est magnifique ça. roue, mais jamais démarrer, en C'est fait. Ça.
1: Exactement. Et moi, et moi j'avais, j'avais ce problème-là avant, j'en parle, hein, parce que j'avais ce problème-là avant. Une fois, j'ai raconté l'anecdote de, d'un entretien que j'avais passé, justement, pour travailler en Inde, et où j'avais dit... Euh... Vous savez, moi, je suis du genre à, à penser euh, à un livre pendant trois ans, et je vais l'écrire en une seule fois. Pendant trois ans, je vais y penser, je vais y penser Et ça va sortir d'un seul coup Parce que je pensais que c'était comme ça que la vie fonctionnait non. Mais en fait, euh, à l'heure actuelle hein, On peut ne pas être d'accord, mais moi je pense que non, c'est pas possible C'est des efforts tous les jours
0: Des essais-erreurs Exactement, y arriver. jusqu'à y arriver C'est marrant, ça fait soir cette anecdote On pourrait penser à un entretien dans lequel on te demande Un de tes défauts, dans lequel tu dirais bah, Perfectionniste, Ouais. <rire> le cliché Ouais, C'est un peu ça finalement <rire> Qui nous touche tous un peu même moi, euh, personnellement, quand je crée du contenu, j'ai envie que ce soit le plus joli possible. Ouais. Et ça peut m'arriver, finalement, de rien sortir. Bah, écoute, euh, donc c'est le premier conseil que tu donnes. Est-ce que tu ouais. aurais un autre conseil,
1: éventuellement Le premier conseil que je donne, après le, le second, ça va être... Euh, je, je dis ça, c'est des retours d'expérience de, de personnes que, que je côtoie. D'accord. Mais il y a une espèce de mythe aussi autour de l'idée, quand tu entreprends. Ou, euh, voilà, on, on te montre l'exemple des startups... Euh, des trucs toujours plus innovants les uns que les autres et tout. Et du coup, toi, t'es là et tu te dis, mais il faut, si je me lance, il faut que je me lance avec un truc euh, archi farfelu, très innovant et tout. Une idée de malade. Quoi. Une idée de malade. Alors qu'en fait, il y a plein de business, il y a plein de gens qui vivent euh, très bien, ouais. mais qui n'ont pas une id- L'idée, elle n'est pas, pas, pas exceptionnelle. Et en fait, le truc qu'il faut retenir, c'est que l'idée n'a pas besoin d'être ex- exceptionnelle. Elle a besoin de répondre à un besoin les ouais. gens sont prêts à acheter pour, ce, pour cette chose-là. Il n'y a pas besoin que ce soit exceptionnel. Souvent, comme je le dis d'une manière un peu, un peu rigolote, c'est une, c'est une, une métaphore que, qui avait fait rire quand je l'avais dite. En fait, il vaut mieux se battre tous les jours. Je parle en termes financiers. Hein. Oui. Il vaut mieux se battre tous les jours pour obtenir un pourcentage d'une pièce montée que se battre tous les jours pour obtenir euh, la moitié d'un Kinder Pingui, quoi. Ce qui va vraiment compter dans, dans, dans la réussite aussi ou non d'un projet, c'est derrière, est-ce qu'il y a un marché Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à consommer ces choses-là est-ce que, est-ce que tu réponds à un besoin qui existe vraiment au-delà de, de toutes les idées peut-être parfois un peu farfelues et, et un peu innovantes qu'on peut retrouver Même si, bien sûr, il faut innover. Hein il faut innover quand on peut bien et sûr. quand on en a besoin. Mais ce n'est pas une condition obligatoire pour se lancer, en fait.
0: D'accord. Et c'est ça qui met finalement des freins à l'action, au passage à l'action
1: En partie, oui, en partie de ça. Donc, est-ce que mon idée... Elle est bonne, et pas bonne. Déjà, tu sauras si ton idée est bonne si tu te lances, en fait. Tu ne peux pas savoir avant si elle, est, si elle est bonne. On peut la structurer un petit peu avant, ensemble, et voir comment on peut arriver à la modéliser financièrement, etc. Mais en vrai, tu vas commencer à savoir si c'est vraiment bon quand tu seras en contact avec les gens, quand tu seras en contact avec les potentiels acheteurs. Et c'est là que tu vas commencer à voir si c'est viable ou pas. Et il n'y a personne qui va venir te dire même moi, hein, euh, euh, je ne vais pas venir te dire avec un papier, je te mets un certificat, je te mets approuvé, c'est bon, ton projet, dans trois mois, euh, t'es, tu étais à la Silicon Valley. Ce n'est pas possible. C'est, c'est pas possible. Et Il y a des possibilités voilà, d'optimisation, de, de structuration, mais derrière, il euh, y a toujours une part d'incertain, et toujours une part d'incertitude, et il faut être OK avec ça, euh, parce qu'au final, euh, la vie euh, n'est, n'est qu'incertitude, au final.
0: Il faut essayer, il faut se lancer, et ouais, voir ça. ce que ça donne
1: également revoir son, son rapport à l'incertitude et se dire qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une situation où on considère certaines certitudes, notre situation, notre sécurité, notre ci, notre ça, mais en fait, finalement, euh, il suffit d'un événement et tout s'en va, quoi. Et, et du coup, de se dire, peut-être qu'au final, ben, c'est pas si grave s'il se passe telle chose, c'est pas si grave si je réussis pas, c'est pas si grave si... On s'adapte. C'est un peu le tas d'esprit de, de l'entrepreneur. Euh, et, et voilà, donc, donc, donc pour, ce, pour ce conseil,
0: Excellent. Mais ces deux conseils pour le. Oui, pour ces deux
1: conseils exactement.
0: Mais écoute, un grand merci. Tout à l'heure, on parlait euh, du rapport euh, avec la famille, les parents. Euh, Toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que ça s'est fait euh, sans accroc Est-ce que tes parents t'ont soutenu Est-ce
1: que mon entourage t'a soutenu Alors, au niveau, au niveau des parents, ouais, j'ai pas eu de. j'ai pas eu de problème. J'ai ma petite théorie là-dessus, parce qu'en même temps, ben, si vous voulez, j'ai donné aussi à mes parents ce qu'ils voulaient avoir. Donc, comme je disais. Plutôt, euh, j'ai, j'ai eu trois masters, un master un master, un master j'ai, j'ai travaillé en entreprise, euh, j'ai travaillé à l'international aussi. J'ai eu l'occasion, tout l'heure, de parler du Népal et tout. Donc, tous ces éléments-là ont été des éléments, à un moment donné, qui ont satisfait mes parents, qui leur ont prouvé que j'étais capable de faire ça. Mm-hmm. Ça les a un peu, en quelque sorte, rassurés. Et, et donc, euh, derrière, je n'ai pas, j'ai pas été embêté euh, euh, vis-à-vis de ça. Parce, Parce que c'est grand...
0: vrai il y, y a une prise de risque qui peut être difficile à gérer, surtout pour les parents oui. Qui préfèrent la voie de la sécurité pour c'est leurs ça, enfants, être à l'abri. Ça, de... Exactement.
1: C'est ça. Après aussi, tu sais, par rapport aussi à, à, à mon histoire personnelle, mes parents ils ont aussi vu, ils ont vu que j'étais capable de me débrouiller tout seul en fait. Mmh. Tu sais, Ils ont vu que quand on revient par rapport, tu sais, aux études, mmh. le ouais. fait que je, je les règle tout seul, je règle les études tout seul, que je me débrouille, que je travaille, je trouve plusieurs travail en même temps, deux, trois travail. Tout
0: débrouillard, mature.
1: Voilà, ils se sont dit, mais bah, en fait, euh, on peut le laisser et puis on. Il, ouais il va se débrouiller, et puis même s'il ne se débrouille pas, eh ben, il, il retombera sur ses pattes euh, ouais. d'une manière ou d'une autre. Et, et voilà, c'est aussi lié aussi tu vois à l'environnement familial. Moi, je, j'ai grandi dans une famille, j'ai, j'ai une petite sœur que j'aime plus que tout, euh, qui, est, qui est autiste, tu vois, et en fait, euh, bah, ça m'a demandé de, d'être très autonome très rapidement, tu vois. Très rapidement, je me suis retrouvé dans des situations j'avais moins de 10 ans, où, euh, où il fallait que je, je gère des trucs... Euh, c'est, c'est très touchant
0: ce que tu nous dis là
1: c'est, Tu vois c'était des trucs euh, Des situations
0: T'as été responsabilisé dès ton plus jeune âge
1: Voilà c'est ça et ouais. t'avais pas trop, trop le choix Bah ben ça c'est super formateur C'est super formateur et en fait euh, Aujourd'hui pour moi ça a été une bénédiction Parce que
0: ça t'a formé à la vie Ouais ça
1: m'a formé très rapidement à la ouais. vie Et ça m'a permis de, de me rendre compte Qu'il y avait des choses plus graves Que, que je n'imaginais et que Là,
0: ça te permet de relativiser rapidement ouais, sur ce qui t'arrive, de rebondir exactement. en cas de difficulté. C'est ça. Puis
1: ma mère, elle, avait, elle a toujours eu une mentalité aussi. Euh, elle détestait à la maison quand on utilisait le mot problème. <rire> quand on lui ouais, elle, 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 disait, maman, j'ai un problème. Hop, 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 freine, reviens en arrière. Ouais. Supprime ce mot, il n'y a pas de problème, en fait. Arrête, ne ouais. me dis pas problème. <rire> et, et en fait, c'est... c'est et pourquoi bah, C'est aussi lié bah, parce que voilà, ma mère aussi, elle a... Elle a, elle, a, elle a été autonome très vite, euh, dans, dans sa famille, dans la place qu'elle avait dans sa famille, elle a été aussi autonome très vite. Je parle de ma mère, mais mon père aussi était dans ce schéma-là, d'autonomie euh, très jeune, en fait, tu okay. vois. Et...
0: Cette famille, alors
1: Ouais, c'est, je sais pas, c'est, c'est ça, cette famille, et puis, euh, bah, du coup, c'est, c'est... derrière, il y a euh, peut-être, du coup, moins de, de, de pression, du coup, de la part des parents, ouais. parce qu'ils voient que... Euh, il y a une forme d'autonomie après il y a des parents aussi qui vont voir leurs enfants qui sont autonomes ils vont quand même euh... micro manager euh, voilà voilà exactement hein. c'est, ça veut pas forcément dire que ça moi dans mon cas c'était ça mais ça ça explique pas toutes les autres situations que oui aujourd'hui aujourd'hui j'ai la chance de pas être freiné dans 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 ma voix et aussi bah parce que voilà bah, les parents voient que les choses se passent c'est professionnel je ne suis, suis pas en train de m'amuser, quoi. Bah, écoute,
0: ah. parfait. Bah, à la limite, un peu, quand même. Oui, ouais, bah, parce que je prends, prends du plaisir. plaisir exactement. <rire> bah, écoute, qu'Allah te préserve et préserve oui. ta famille et ta petite oui, sœur, oui. notamment. Merci. Franchement, un témoignage enrichissant, touchant, émouvant. Euh, un grand merci, Nassim. Merci c'est à quoi, toi. peut-être quelque chose à dire pour le mot de la fin
1: bah, Écoute, euh, merci à toi pour l'invitation. C'est, c'est un honneur d'être invité. Oui. Écoute, moi, j'ai été très, très heureux de faire ta connaissance.
0: Bah, écoute, euh, plaisir partagé.
1: Voilà, parce que... En dehors de de bah de ce podcast aujourd'hui qui nous réunit, euh, on a on a quand même euh, on a échangé sur pas mal de, de choses en commun et donc ça ça fait plaisir et merci à tous ceux qui nous ont euh, nous ont écoutés également. Euh, je suis persuadé que il y a beaucoup de de personnes euh, qui euh, ont des très beaux projets et euh, qui euh, devraient vraiment y croire beaucoup plus. Et euh, bien sûr, on est loin du cliché. Croyez en vous, allez-y et tout. Mais c'est dans l'idée. C'est un peu ça, mais euh, mais voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'être ambitieux, n'ayez pas peur de l'argent, phrase peut-être qui va va piquer (rire) un peu, n'ayez pas peur de l'argent, l'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas mauvais, on peut faire énormément de choses avec l'argent, de positif, et et au contraire ça participera euh, au renforcement euh, de de nos familles, de de nos proches, de nous-mêmes et à plus grande échelle peut-être plus tard euh, du monde. Un regard
0: décomplexé sur l'argent qui est qu'un moyen mmh. finalement et pas un Merci but. À Merci à toi. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Ciao.
1: Ciao.